0: Aleluia, quero falar com vocês hoje, algo que produz, é, o que a Bíblia nos ensina sobre o que produz crescimento em nossa vida, e precisamos estar ligados com aquilo que produz crescimento, sabe alguns anos atrás, eu comecei a me interessar por coisas ligadas ao corpo humano, né? porque é, eu estou com 55 anos, e com 40 e poucos anos de idade, eu comecei a sentir no meu corpo algumas coisas que eu não sentia quando era mais novo, né? quando tinha meus vinte e poucos anos de idade, 45 mais ou menos, e comecei a ver que eu estava tendo uma vida não, não desregrada completamente, mas eu não estava tendo nenhum comportamento é, correto com relação às a, a, coisas da vida, a alimentação, não tanto com relação à idade, mas com relação à alimentação mesmo do corpo, é, ou quanto ao, ao que o corpo precisa para estar bem eu não sabia, então eu mandava para dentro tudo que, que eu podia mandar do meu jeito né? e quando eu, eu comecei a sentir que o meu corpo estava ruim que estava dando alguns sinais e me avisando de alguns problemas eu comecei a estudar sobre isso, queria saber mais sobre o corpo e eu entendi que o corpo ele, ele tem os alimentos que o alimenta de fato né? os, os verdadeiros alimentos que são a, a, as vitaminas, né? as proteínas, aquilo que ele precisa, o que tem ferro, na sua qualidade certa, enfim, o que o corpo precisa para ser de fato alimentado, para estar bem, né? eu comecei então a prestar atenção no que isso produzia no corpo, no que isso traria para o, 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 mim mesmo, né? eu vi a importância que essas coisas tinham, eu entendi também que o meu corpo, depois de uma certa idade, por causa de como está o mundo, por causa de como está a alimentação do mundo, as plantações foram todas é, contaminadas, mudadas, né, para atingir algum nível de produção, enfim, eu entendi que eu não conseguia, nem que eu quisesse, pegar dos alimentos aquilo que eu precisava, pelo menos na quantidade que eu precisava. Eu comecei então a suplementar, a colocar suplementos, na minha vida, e, e para isso tem que também saber de onde é que está vindo, para não pegar qualquer coisa que diz que é e que não é. Eu comecei a suplementar alguns suplementos na minha vida, alimentos que seriam que deveriam estar nos alimentos, para que eu pudesse então ter a vitamina para o meu corpo, para que ele pudesse estar bem. e comecei a fazer isso alguns anos atrás, e eu, lógico, também comecei junto com isso, me alimentar bem, tirar aquilo que não devia, é? e começaram a comer aquilo que era para comer algumas pessoas poderiam pensar poxa vida, você não está vivendo a vida depende do que você acha que é viver a vida é? porque algumas eu comia muita pizza, Desculpa para quem come pizza que eu, ontem tiveram jovens em casa lá e exageraram nas pizzas né? acho que foram cinco pizzas né? foram isso ou não? quatro? eu vi cinco lá é? exageraram nas pizzas mas que okay, eu também comia muito naquela época mas o que tem ali, o corpo, ele não está absorvendo E às vezes, quando você não dá a ele o que ele precisa Ele não só não vai ter o que precisa Não vai se alimentar aquilo que precisa E você vai ter ainda alguns problemas Porque você está ingerindo coisas que pode fazer mal a ele E eu fiz isso durante a minha vida, uma boa parte dela E quando chega num, num ponto, né, a conta vem E quando a conta veio, foi quando eu decidi fazer alguma coisa com meu corpo e esses suplementos que eu comecei a tomar que eram na verdade alimentos ou deveriam estar nos alimentos começaram a fazer bem para mim eliminando o que não prestava e colocando o que o que eu deveria o meu corpo começou a tomar um rumo correto eu comecei então a, a sentir bem com disposição não é a, eu não tenho nenhum problema com nada eu sempre estou muito bem disposto não é, é é, meu ânimo vem, vem pela palavra de Deus, mas nada também no meu corpo atrapalha o meu ânimo ou eu tenho que lutar contra alguma coisa em mim para me atrapalhar porque eu entendi o que fazia bem para o meu corpo eu entendi o que o meu corpo estava precisando eu entendi o que ele, o que ele exigia ou precisava para estar bem então eu comecei a atendê-lo sabe meu querido, a vida espiritual ela é bem precisa, ela tem a mesma necessidade a vida espiritual ela segue o mesmo caminho, não é? e se você hoje vive de qualquer jeito, se você hoje não dá o alimento que você precisa para você mesmo, para o espírito, então você está com problemas, e logo logo você vai sentir isso, lá na frente talvez comece a sentir as diferenças e os problemas, por não ter tido ou por não ter feito as coisas certas, não dar o alimento correto ao espírito que você deveria ter dado, não é? às vezes no começo da vida em algum sentido você pensa que está tudo bem mas quando começam a vir os problemas, quando começam a vir as situações em que você dependeria ou deveria depender da fé que vem pela palavra de Deus, você encontra dificuldade nisto, porque não há nenhuma familiaridade com essas coisas, você não treinou você mesmo com relação a isso, você não edificou a, a sua fé na, pela palavra e não alimentou o seu espírito pela palavra de Deus porque a Bíblia fala que nem só de pão verá o homem mas de toda a palavra que procede da boca de Deus amém irmãos? e quando você não, não faz essas coisas, você fica debilitado não é? e aí começam a vir um monte de problemas, reclamações às vezes não, nem sempre reclamações, mas desânimos, tristezas porque a vida nesse mundo, segundo a Bíblia o, o mundo está no controle, na administração do diabo então não devemos esperar uma boa coisa do mundo não a igreja está no mundo e a igreja deve ser administrada pela palavra de Deus, por Deus deve ser, ela deve permitir que Deus a use, estar sensível à voz do Espírito para isto, mas ela pode não estar, mas o mundo com certeza está na administração do diabo, e não está na administração divina, Deus não está administrando as coisas do mundo, o diabo está, então quando você está vivendo num mundo que está administrado pelo diabo, você não deve esperar nenhum favor ou nenhum benefício de lá, porque não virá, virá destruição, morte e roubo, como a Bíblia diz, e virá sempre, como devemos lidar com isso, ou devemos estar, como devemos estar preparados para viver no mundo, em um contraste tão grande, não é, e, deve, deve, e devemos depender exclusivamente daquilo que Deus diz, como faremos isso, com a palavra de Deus fala, agora, eu quero mostrar para você as estratégias do mundo, ou um pouco delas, para que você possa entender, que não é de qualquer jeito que você consegue chegar onde Deus quer que você chegue, ou estar na condição em que você deve estar, é preciso que você tenha foco, amém amados? Amém ou não? Em Deuteronômio capítulo 11, versículo 18, ele diz assim, apenas um versículo, 18, Deuteronômio 11, 18, ponham essas minhas palavras no seu coração e na sua alma amarre na como sinais na mão para que sejam por frontal entre os olhos Eu vou repetir ponham essas minhas palavras no seu coração e na sua alma amarre nas como um sinal na mão para que sejam por frontal entre os seus olhos ele está falando sobre foco andar o tempo todo focado em alguma coisa Focar o tempo todo na palavra, na vontade de Deus, naquilo que Deus está dizendo Em um mundo como esse, você precisa estar focado naquilo que Deus fala Porque o tempo todo, esse mundo é um mundo onde O diabo sabe trabalhar com muitas coisas que distraem a nossa atenção Que nos fazem estar perdidos com relação aos desejos, necessidades E qualquer outra coisa que precisemos aqui Logo no início, quando Jesus esteve aqui, ele nos alertou com relação a isto ele disse, olha, não, não fiqueis preocupados com coisa alguma, com comer, beber, vestir, não é? Porque os pagãos do mundo é que ficam assim ou pensam dessa maneira Mas com vocês não devem ser assim Porque o vosso pai sabe o que vocês precisam, antes mesmo que vocês peçam Então ele estava nos direcionando a como deveria ser o nosso comportamento aqui porque ele sabia que se nós nos movêssemos pela necessidade, nós iríamos buscar no mundo os recursos do mundo, e iríamos nos distrair com aquilo que Satanás nos apresenta como uma solução, e hoje é muito comum cristãos estarem distraídos ou de alguma maneira comprometidos com o mundo, por causa da necessidade, eles se deixam levar pelo que lhes é oferecido, por causa da necessidade, então eles não se entregam a Deus, mas estão comprometidos com o um tipo de suprimento mundano, estão comigo ou não? então esse é um grande erro, porque o foco está no lugar errado, então não estão alimentando, não há uma alimentação no espírito, não há nenhum crescimento ou desenvolvimento, lá na frente nós nos depararemos com essas coisas, nos depararemos com a necessidade de ter feito alguma coisa no passado, que não fizemos, porque Satanás ele tem o um prazer em nos enfraquecer, 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 para chegar no momento, a Bíblia fala que ele, ele, ele rouba, mata e destrói, então essas coisas estão sempre presentes lá, então a ideia de Satanás conosco, na nossa vida, é de roubar, de, de destruir, e no final das contas, matar, não é acabar com, conosco, ele vai trazer medo, vai trazer preocupação, tudo aquilo que as pessoas do mundo têm, ele vai tentar trazer sobre qualquer pessoa, inclusive sobre as pessoas da igreja, e nós devemos estar, como diz aqui o texto, ponham as minhas palavras no seu coração, na sua alma, amarrem -na, nas mãos, para que seja como frontal entre os olhos, algo que você não se esqueça, se lembre o tempo todo, diz depois, para você não se desviar nem para a direita e nem para a esquerda, para que você esteja sempre ligado com aquilo que ele disse, porque é, sobre, é disto que nós vamos alimentar e vamos depender. Ou deveria ser. A história de Jesus, ela é muito, ela é bem interessante para todos nós olharmos e sugarmos dela. Em Lucas 2, versículo do 8 ao 14, diz assim: Falando sobre o nascimento de Jesus, ou depois de ter nascido. Havia naquela mesma região pastores que viviam nos campos e guardavam os seus rebanhos durante as vigílias da noite. E um anjo do Senhor desceu onde eles estavam, e a glória do Senhor brilhou ao redor deles, e ficaram tomados de grande temor. O anjo, porém, lhes disse, não tenham medo, estou aqui para, trazer, para lhes trazer boa nova de grande alegria, que será para todo o povo é que hoje na cidade de Davi lhes nasceu o Salvador que é o Cristo o Senhor e isto servirá de sinal vocês encontrarão uma criança envolta em faixas deitada em manjedoura e de repente apareceu e de repente apareceu com um anjo uma multidão do exército celestial louvando a Deus e dizendo glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra entre os homens a quem ele quer bem aqui mostra que o nascimento de Jesus, ele foi proclamado, Jesus foi introduzido no mundo de roubo, destruição e morte, ele foi introduzido no mundo de distração, não é? e um mundo hostil, cheio de mentiras, esse é o lugar onde Jesus foi introduzido, o diabo já estava aqui, o homem já estava separado de Deus, a mentira reinava solta, ele veio justamente para ser aquele que salvaria a humanidade, o salvador, que tiraria as pessoas dessa podridão, dessa nojeira, das coisas que o diabo estava fazendo aqui, então esse era o lugar aonde Jesus entrou, o salvador, o nosso redentor, Jesus, o nosso esperado, ele veio em um mundo assim, hostil e mentiroso, meu irmão, me como eu me alegro no coração, eu, eu dá para entender as palavras dos anjos, alegrem-se, alegrem-se, porque hoje o Salvador nasceu, né, está entrando nesse mundo podre, sem esperança, a luz de Deus, que vai trazer salvação a todos os homens, porque Deus quer bem a todos os homens, ele quer bem as pessoas, então ele estava sendo introduzido aqui, no meio da sujeira, no meio da mentira, no meio do engodo, ele foi com certeza, você sabe que foi quando você lê é, os evangelhos Tentado por, pelo diabo ele foi, é, O diabo tentou distraí-lo, tirar ele do foco Tirar ele da missão e do objetivo que ele tinha muitas vezes Nós vemos a tentação que ele sofreu no deserto O que o diabo ofereceu a ele para que ele não, não continuasse fazendo o que deveria fazer Atendendo necessidades, fome que ele estava tendo Na verdade ele estava jejuando não é? ele, teve, ele teve fome, o diabo disse, ó, transforma as pedras em pão, já que você é filho de Deus tentou de várias maneiras, são as tentações que sempre experimentamos de alguma maneira quando queremos alguma coisa, Satanás sabe o que nós queremos então nos oferece alguma coisa para que possamos ser levados por sua, suas vantagens ou aquilo que ele está nos dando como sendo a solução ele fez isso com Jesus o tempo todo que ele esteve aqui tentando fazer com que Jesus não fizesse aquilo que foi chamado para fazer, e não realizasse a obra que Deus tinha para a vida dele, há muitas distrações nesse mundo, há muito envolvimento é, de coisas com o mundo, que muitos cristãos nem percebem, mas estão se envolvendo, eles acham que não há nenhum problema com isso, se distraem com facilidade, hoje o, os entretenimentos estão em todos os lugares, hoje mais do que nunca, você sabe que está em todo lugar, você vê isso na sua mão, nos celulares, você vê em computadores, televisões, televisores e muito mais, né? então hoje o diabo ele tem feito com que as pessoas se envolvam mais com o mundo do que naquela época, porque o acesso ao envolvimento, ao entretenimento, à distração, ela é muito grande, então hoje uma pessoa, por exemplo, prefere passar muito mais tempo com esse entretenimento, do que lendo uma bíblia, por exemplo, do que orando, Preferem passar muito mais tempo com as coisas do mundo Do que com as coisas de Deus Porque eles acham que não tem nenhum problema Então eles dividem isso Dando menor alimentação Ou menor valor a, a, ao alimento espiritual E passam o tempo todo vivendo na carne Ou a maior parte na carne Eles se, se consolam dizendo Mas eu oro Mas eu leio a Bíblia Mas ele faz isso em uma uma questão muito pequena, em um, uma proporção muito pequena, e a maior parte ele entrega ao mundo, ele entrega as coisas do mundo, e ele pensa, bom, está tudo bem comigo, porque eu estou orando, porque eu estou lendo, ele não percebe que ele está dando, como o pastor boa dizia, apenas um pequeno sanduíche, mas está fazendo grandes refeições no mundo, mas está dando um, um sanduíche frio, para si mesmo comer, e quando ele vai precisar daquelas coisas, daquela, daqueles recursos, daquela alimentação, não está lá, quando ele vai querer é que o seu corpo espiritual se desenvolva, ou ande, ou pense, ou fale, gere fé, cheire fé, mova-se na fé, ele não acha nada lá, porque ele tem, ele tem vivido na dependência, e na distração, no entretenimento do mundo, então é difícil ele conseguir achar alguma coisa, quando ele dá só sanduíche frio, algumas coisas que não trazem nem alimentação, porque ele não coloca nem o foco no que está fazendo, então não existe nada que seja de fato entrando dentro dele, e suas orações muitas vezes são períodos tão pequenos, que ele nem consegue desenvolver uma conversa, uma relação com Deus naquele período, ou um momento de sensibilidade, de ouvir Deus, de desfrutar da sua presença, então isso vai causar a ele, obviamente, uma, uma anemia espiritual, mas ele pensa que está tudo bem, porque ele está cheio de alguma coisa, ele está cheio de coisas, ele está suprido, ele está, ele está não, não, não tem faltado para ele algumas coisas, ele mantém tudo o que precisa, e ele pensa que isso está vindo da fé, mas não, está vindo o um envolvimento com o mundo, ele não viu que durante um tempo da sua vida, tudo que ele fez, ou que ele recebeu, foi uma negociação, ele foi dirigido nesse período, para onde o diabo queria que ele fosse, e o diabo usa essas iscas para fazer isto, então as pessoas vão vivendo como ele deseja, porque ele vai colocando nas mãos dela, levando elas para onde quer que, que ele quer, alimentando, dando a ela, o sustento, dando a ela aquilo que ela procura, dando a ela aquilo que ela precisa então a Bíblia fala que as pessoas, como lá no, no, na palavra do semeador, diz que as pessoas que procuram isso, se desviam da fé riquezas ou qualquer outra coisa se desviam da fé, porque elas buscam outras coisas que não aquilo que nasceram para fazer aqui Jesus quando nasceu, ele veio para um propósito os anjos se alegraram, e abriu-se o céu, e viu-se uma multidão de coral celestial cantando, meu irmão, eu fico imaginando a alegria do céu, porque eles sabiam de coisas que nós ainda não, não sabíamos, veio para esse mundo a única pessoa, a única pessoa que Satanás não tinha o controle, ele tinha o controle sobre todas as outras, ele sabia e jogava para as pessoas para o lado, onde eles queriam, através das suas vontades e desejos, eles estavam escravizados a uma vida de pecado... mas agora nasceu algum que não tinha o controle de Satanás... sabia que não tinha... ele sabia que ele era especial quando nasceu... porque ele não tinha o controle sobre ele... ele quando andou aqui... Satanás tentou... ter o controle... quando tentou... a Bíblia fala que naquela, naquela ocasião... no deserto... quando o Espírito o levou ao deserto... e lá ele foi tentado... que ele tentou ali... que depois de ter tentado Jesus ele o deixou até uma situação, uma ocasião oportuna, ou seja, ele voltou outras vezes, para tentá-lo, e ele veio muitas outras vezes, aquela foi apenas a primeira, ou aquilo que foi relatado na Bíblia, de como ele tentou Jesus, mas Jesus não cedeu a ele, repetindo o que? Como o texto nós Deuteronômio, de Deuteronômio, a palavra onde? diante de você o tempo todo, não se virem para a direita, nem para a esquerda, ele fala, olha, fique com ela, é, com você o tempo todo, ó, coloque no seu coração, na sua alma, né? você deve colocar nas suas mãos como um sinal, que a sua, fique entre os seus olhos, para que você acompanhe o tempo todo, então Jesus disse para o diabo, assim que o diabo tentou, está escrito, porque era o que ele tinha, a palavra com ele o tempo todo, está escrito, o diabo também usou o está escrito de forma errada, fora do contexto, mas Jesus disse a palavra dentro do contexto, ele disse está escrito, está escrito, está escrito, você não pode vencer o diabo se você não souber o que está escrito, não só para dizer a ele, mas para não atender aos seus desejos, ou não atender às suas tentações, não só para repetir a ele o que está escrito, mas para saber que esse é o caminho que você segue, esse é o caminho que você anda, é o que você vive é o que você faz, num mundo como esse, Jesus quando veio aqui, ele era o único que não tinha, ou Satanás não tinha um controle sobre ele, mas depois que Jesus morreu, ressuscitou, a Bíblia diz que nós também fomos tirados do controle dele, porque a Bíblia fala que nós fomos transportados, em pé das trevas, fomos tirados de lá, para o seu reino, então também não estamos mais no controle dele, mas podemos continuar, por uma vontade pessoal, pela ignorância, pela astúcia e engano do diabo no controle dele. Podemos continuar? Podemos continuar atendendo as nossas necessidades do mundo? Podemos continuar seguindo as iscas que ele joga para nós, entendendo que nós temos desejos e queremos que sejam, que sejam supridos? E como não desenvolvemos uma vida pela fé na palavra? é mais fácil caminhar por aquilo que os olhos podem ver, mas vai chegar um tempo, em que ele virá com as suas piores armadilhas, que ele virá para acabar com a nossa vida, ele virá no momento que estamos completamente fragilizados, sem fé, porque não alimentamos o nosso espírito, não alimentamos, não nos alimentamos na palavra, não estamos fortes o suficiente então nesse momento ele sabe que eu sou uma presa fácil para que ele dê o golpe final você entende o que eu estou falando? ele não ataca, ele vai minando as suas forças ele vai minando a sua confiança ele vai fazendo você pensar que está tudo bem até o momento que ele vem com a sua força e desfaz não é? ou vem com, como diz Billy Graham Satanás não tenta você nas suas áreas fortes ele vai tentando você nas suas áreas fracas até enfraquecer as áreas fortes, amém irmãos? essa é a intenção, é deixar você completamente fragilizado, ele vem aonde ele tem acesso, ele vem aonde é mais fácil, e depois ele vai minando as outras áreas que eram mais fortes, porque é uma estratégia dele, ele sabe que com pessoas que ele não tem o um controle, ele precisa que elas deem o um controle para eles. E é assim que, damos, que muitos de nós fazemos isso. Aleluia. Jesus disse que o diabo, ele é o pai da mentira, e que ele mente, ou quando ele mente, ele fala aquilo que ele é próprio, das coisas que ele são próprias, ele sabe muito bem que o diabo, ele é bom na questão da mentira, ou de elaborar essas coisas, ele sempre disse, olha, eu vim ao mundo para fazer a vontade daquele que me enviou, ele sabia o tempo todo que veio fazer a vontade do Pai, ele sabia que a vontade do Pai deveria ser conhecida para ser feita, então ele conheceu a vontade do Pai, sabia qual era a vontade do Pai, e desenvolveu essa vontade, e disse que o diabo ele não vem para outra coisa, mas ele vem mentir, ele é mentiroso, quando ele fala alguma coisa, ele profere mentiras, ele é o pai da mentira, ele fazia isso muito bem. No mundo onde nós vivemos, sabemos que a mentira reina, e reina com liberdade, e que quem confia no mundo, ou espera no mundo, vive debaixo de um engodo, de uma ilusão ou de uma mentira, Jesus ele disse, olha, eu quando ele estava terminando o seu trabalho, quando ele estava chegando perto da morte, ele disse, olha, eu estou angustiado, porque sei que tem que passar por isso, mas foi para isso que eu vim, então eu passarei por isso, e quando terminando de falar essas coisas, também disse, olha, eu vim ao mundo, fui introduzido ao mundo, e agora eu volto para o meu pai, ele veio aqui, ele cumpriu o seu objetivo e estava dizendo, agora eu estou voltando para o meu pai, ele sabia que a passagem dele aqui era para um propósito bem definido, bem claro, e precisava estar focado nesse propósito, precisava estar alinhado com aquilo que ele disse que deveria fazer, onde as pessoas estão desfocadas, elas não conseguem saber por que estão aqui, elas vivem como se estivessem comendo qualquer coisa, se alimentando com pizzas do mundo espiritual, né? com as pizzas, com qualquer coisas que não façam bem, não trazem absolutamente nada elas vêm, é, vão para sua casa, comem de tudo que a televisão dá comem de tudo que é, é, um celular dá comem de tudo que ouvem, sei lá, é, em esportes ou em qualquer outra coisa se alimentam de todo tipo de alimento que não traz nada ao espírito não é? e quando, quando vão é, ler a palavra, ou fazer qualquer outra coisa, estão chegando ou estão vivendo de acordo com é, como alguém está deixando os verdadeiros alimentos, ou as verdadeiras vitaminas, aquilo que vai manter você firme e forte, de lado. Jesus disse, olha, quando ele entrou aqui, estava andando no mundo, pregando a palavra, e para algumas pessoas que eu interrogava, ele disse, vocês não conhecem, vocês não entendem a minha linguagem, no mesmo tempo que ele falou, você, quando ele fala Satanás, ele fala, você só entende a linguagem do diabo, porque ele é o pai de vocês, e a minha linguagem é do meu pai, então há dois, dois tipos de linguagens diferentes, a linguagem do mundo não é a linguagem de Deus, e a linguagem de Deus é a única que devemos ter, mas, infelizmente, nós fazemos algum tipo de concessão, algum tipo de, de acordo com o mundo. Há uma palavra de Billy Graham, que eu estava tentando encontrar aqui, deixa eu ver se eu acho fácil. Já vou chamar meus irmãos, só um segundinho. Há uma palavra de Biliguan. que ele diz assim, se estamos em paz com o mundo, talvez seja porque tenhamos nos vendido a ele, e assim nos comprometido com o que ele representa. Se estamos em paz com o mundo, Talvez seja porque temos, tenhamos nos vendido a ele. Ele diz aqui, e assim nos comprometido com o que ele representa. Ele também disse uma outra frase. Ele disse, o diabo tem conseguido enganar muitas igrejas, convencendo-as a seguirem o um mundo. Os padrões bíblicos estão sendo comprometidos por teorias sociais convenientes. Ou seja, estão trocando as verdades bíblicas, por verdades que o mundo inseriu, pregações cheias, de teorias sociais convenientes, mas nada bíblica, nada que alimente, ele conseguiu tirar o foco, da palavra, das pessoas, de seguirem Deus, de seguirem a verdade, de andarem à luz da palavra, parece que o pecado, ele, ele começou a ser alguma coisa, é, inexistente na igreja, eu, eu, em muitas mensagens que nós ouvimos, por exemplo, eu já vi tantas mensagens e ouço ainda em alguns em alguns lugares que parece que o pecado sumiu. Ele não existe mais né? As pessoas não falam sobre arrependimento nas igrejas Não falam sobre você tomar cuidado para não pecar não é? Elas só falam sobre o culto da vitória é O que você vai ter na vitória Se você fizer tal coisa vai ser o vitorioso Se você é, andar, se você der tanto na sua igreja Se você der uma oferta X Você vai, ser a pessoa, vai ter uma vitória essa semana Ele não quer saber se a, pessoa, se a vida da pessoa é desregrada Se o comportamento dela é desregrado se ela faz o que não deve eles dizem, isso não importa, contanto que você dê ou faça algum sacrifício ou, ou, ou realize, os sacrifícios são bíblicos, desde que segundo que a Bíblia fala, entregar-se a si mesmo, quando você entrega a si mesmo um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, esse é o vosso culto racional você entende? Deixando coisas pela vontade de Deus abandonando coisas para fazer aquilo que é de Deus, não, não cedendo ao diabo, dizendo não a ele as suas ofertas, dizendo, olha, não precisa Preciso da tua ajuda, eu tenho Deus que me mantém e que me sustenta Mas você precisa conhecer e, ter, e andar com esse Deus para que você possa receber dele e esperar nele Porque ele vai tentar você a querer e a aceitar o que ele propõe No mundo como esse, essas coisas estão acontecendo hoje Então o pecado, ele, ele basicamente foi eliminado das pregações, de muitas pregações então o que vale é a pessoa só saber que ela é um filho de Deus e que está tudo bem com ela. Bom, você, e se está passando algum problema, quantas vezes você já ouviu isso? Porque existe essa possibilidade, mas ela é, ela é mínima, e nem deve ser muito falado sobre isso. Se você está passando por algum problema, meu irmão, fique tranquilo, porque a vitória vai chegar. Como que a vitória vai chegar se o problema que você está passando foi causado por você? Ou é resultado de algum pecado? Bom, a avaliação, a avaliação sempre deve ser feita Porque o diabo tem enganado muita gente assim, vivido, segundo, vivido segundo um padrão Que não é o divino O engano do satanás é forte Ele tem levado pessoas ele é, Como eu falei aqui, no engano e no engodo Ele é uma pessoa muito, muito forte, muito boa Ele sabe como fazer isto Por isso Deus diz para nós Não percam o foco Não percam o foco você deve estar com a palavra o tempo todo, o tempo todo, lendo, ouvindo ela, olhando de todos os lados, absorvendo tudo o que ela diz, vivendo por ela, porque o diabo pode fazer você mudar de uma cidade para outra, ele pode fazer você sair de um canto para outro, que não tem nada a ver com a vontade divina, apenas para atender às suas necessidades, os seus desejos, ele sabe como fazer isto? E precisamos estar ligado com Deus e com sua vontade. Jesus disse, quando estava perto de morrer, ele sabia o tipo de morte que ia morrer, ele também sabia da separação que ia ter do Pai, por causa da morte, da minha morte que ele tomou. Então ele disse que estava angustiado por causa disso. Mas ele disse, mas eu vim para isso. Ou seja, ele não aceitou alguma coisa que pudesse aliviar a sua responsabilidade que pudesse fazer parecer, que ele poderia ter um outro tipo de vida, que não aquela que ele nasceu para ter, ou a missão que ele nasceu para viver, e Jesus nos avisou que nesse mundo nós teríamos o que? Perseguição, ou seríamos perseguidos, seríamos odiados pelo mundo, alguém se, lembra, alguém se lembra disso na Bíblia? Que nós vamos ser odiados pelo mundo? porque nós queremos ser amados pelo mundo, pelo menos uma boa parte das pessoas que eu conheço, estão tentando se ajustar com o mundo para ser amados com ele, por ele, mas Jesus disse que aquele que é amado pelo mundo, com certeza é amigo do mundo, porque aqueles que são como ele, são odiados pelo mundo como ele também foi, então eu não estou procurando ser amado pelo mundo, também não estou procurando ser odiado por ele, eu vou ser odiado naturalmente por ser, alguém que prega a palavra, e o mundo jaz no um maligno, então o mundo vai me odiar, porque o mundo segue o diabo, e as minhas palavras são diferentes, a minha linguagem é outra, então o mundo vai me, vai, vai me odiar, porque quando eu falar, automaticamente na minha fala, eu vou denunciar o pecado, e as pessoas que estão em pecado, não querem ser denunciadas, você não precisa apontar para ela, para dizer que ela está em pecado, você só precisa dizer para ela o que é pecado, e ela vai ver que está vivendo em um e ela não vai gostar de ouvir isso porque até então ninguém, ninguém a, a colocava sobre ela essa responsabilidade que ela está vivendo sobre erro, ou debaixo de erro a igreja vive tempos em que não denuncia o pecado porque provavelmente está envolvida com algum luxúria ostentação desejo de ter eu não estou falando toda a igreja estou falando parte da igreja porque no mundo nós sabemos que já está assim o mundo está assim eu não preciso falar que o mundo vai ficar assim ele está assim, ele vive assim estou falando da igreja que precisa estar alerta despertada alimentando-se com o verdadeiro alimento com a verdadeira comida Amém, queridos? Porque os dias vão se aprofundando, eles vão se afunilando, as pressões vão chegando. Crente que murmura, com certeza são crentes que não conhecem a Deus e, e viveram o tempo todo comendo pizza espiritual. Desculpa que eles gostam de pizza, eu a pizza como exemplo espiritual mal, né? se alimentaram tanto dessa pizza espiritual, dessas coisas espirituais que não tem nenhum tipo de nutrição que hoje quando elas não têm alguma coisa que o diabo costumava dar, mas agora o diabo não está dando mais elas abrem a boca para reclamar com Deus porque agora elas não tem mais aquilo que tinham sempre buscaram no mundo as soluções e o dia que o mundo não deu ela estava achando sempre que era Deus estava dando, porque ela seguia a sua vontade, e queria se convencer que a ah, Deus estava dando, não, não orava, ela não lia, não buscava a vontade divina, não estava ligada com ele, mas é, e sempre recebendo, fala, não eu estou sendo abençoado por Deus, olha só, eu nem oro tanto, e o dia que deixou de ter, a pessoa que sempre ouve dentro dela, se manifestou em murmuração, porque julgou que Deus não estava mais dando a ela, e que o que foi que ela fez, e quando ela vai em alguma igreja e, e conta, olha, ah, eu sou cristã, eu estou passando por isso, fala, irmã, tenha paciência, é uma provação que você está enfrentando. você está passando por uma provação, fique firme. E a pessoa vai morrer naquela provação. Provação. Mas não é. Porque a Bíblia fala, quando o Tiago fala sobre prova, que não vem de Deus, que é a prova da nossa fé, ou seja, quando você está andando na fé, e no momento, ou em várias situações, essa sua fé, ela é provada, mas ela é genuína, ela é verdadeira, ela é robusta, então, assim como veio sobre Jesus, e Tatiana foi provar a fé dele, não foi com a intenção de provar, mas foi com a intenção de destruir, mas foi na fé que ele tentou mexer, e Jesus estava com aquilo que gera fé cheio da palavra a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra então ele foi lançando, lançando, lançando a palavra, eu, ele fez isso o tempo todo está escrito, está escrito, está escrito a meu respeito, não foi só no momento da tentação mas quando falava com os discípulos ele, está escrito, está escrito em tal lugar está escrito aqui, está escrito ali ele sabia tudo que estava escrito e o porquê estava escrito Saber lidar com Satanás facilmente e com suas tentações ou com as suas of, uh, uh, ofertas. Será que, será que sabemos lidar com as ofertas que vêm sobre nós? Sabemos discernir da onde está vindo? Ou jogamos tudo no mesmo balaio e achamos que só Deus chega até nós e o diabo não? o diabo não está oferecendo nada, tudo que vem para a gente é Deus que está trazendo porque eu sou dele bom, Jesus foi foi a primeira pessoa que esteve aqui e o diabo tentou tantas vezes quanto pôde e o perseguiu tantas vezes quanto pôde e ofereceu a ele coisas então ele nos oferece também, ele oferece a você, ele oferece para mim cabe a nós discernirmos se aquilo que ele está oferecendo, ou que está sendo oferecido a nós, de onde é que está vindo? Pela sensibilidade, pela oração, por ter a palavra sempre dentro de mim, eu posso discernir? isso não vem de Deus, isso não vem dele, porque Satanás, ele não citou, um, um termo filosófico de alguém da terra, ele não citou, não é, um, um uma palavra de um sábio humano. Ele citou as escrituras para tentar Jesus. Está escrito isto. Por que você não faz? Fora do contexto. Tem que ter sabedoria, meu irmão, para lidar com o diabo quando ele quer pegar você. Onde está o seu foco? Onde é que você está focado? é possível estar focado no crescimento, eu dei o exemplo do meu corpo, porque eu quero, eu, era possível fazer algo que eu nunca tinha feito, era possível ter realizado algo por mim que eu nunca tinha feito, eu nunca tinha avaliado a minha necessidade real, eu sempre, eu, 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 eu nunca, é, eu, eu já, quando mais novo, naturalmente, porque você quando é novo, você faz muitas coisas, né? anda de bicicleta, eu fiz muito isso, né? andava a pé, eu, se eu tivesse carro, talvez eu não fizesse isso, né? não tinha carro, então, eu andava a pé para tudo quanto é lado, eu pegava minha bicicleta, saí com os meus amigos, porque era a nossa diversão. Mas depois de uma certa idade, você diminui essa diversão, você não tem mais tantos amigos andando de bicicleta. Né? Alguns até jogam bola mais adiante, né? não sei se é um, se é um, se é um, se é um evento seguro, né? mas. Porque alguns, depois de jogar bola, vem com, a que, vem com a perna quebrada, ou com engessada, ou outro vem mancando, né? então, não sei se é tão seguro assim, mas ok. Dá para brincar um pouquinho mas o fato é que quando chega algum tempo da vida, você começa a, a pensar que isso não faz mais parte, e as outras coisas continuam, as outras coisas, alimentação má e alimentação boa não é, não é verificada, sabia que a alimentação boa ela é proposital? Você tem que escolher, e nem sempre, quando você vai escolher, você escolhe a alimentação boa, quando você opta pela alimentação boa, o seu paladar ele está acostumado com a ruim, então a ruim para ele é a boa, e a boa para ele é a ruim, quando você vai comer a, a boa, você fala, nossa, que coisa horrível, o gosto, não é o mesmo, sabe, a Bíblia fala, quando, alguns profetas estiveram, diante do Senhor, e Deus deu alguma coisa para eles comerem, né? no Apocalipse fala um pouco sobre isso, descia a doce, depois ficava amargo, né? sentia, algumas coisas diferentes sabe quando você come aquilo que você não, não tem, mas precisa inicialmente você tem um gosto, é um gosto estranho mas eu louvo a Deus porque o que me fez voltar para uma alimentação saudável ou bem próxima da saudável, eu não conheço tudo foi a consciência de que eu precisava comer aquilo não foi o sabor Amém, irmãos? Ou você faz as coisas pela consciência, ou você vai seguir a sua vontade. E aí, meu querido, você vai cair num, nesse lado daquele que sabe atender as vontades. Amém? Você precisa ir para aquilo que você precisa, e não pelo que gosta, mas por aquilo que você precisa. Porque amanhã você vai ser uma pessoa que cresceu em Deus, ou que continuou, se alimentando com um alimento que apenas deixa você mais é, frágil, mais debilitado, pronto para um dia de, um, de, um, de uma grande investida negativa. O diabo não vai me ver mais, mais fraco daqui a alguns anos, mas mais forte do que eu estou hoje, porque eu estou focado em crescer. Eu estou focado em me alimentar com, a verdadeira, com o verdadeiro alimento Eu estou focado em aprender mais com o Senhor A corrigir mais os meus erros A ser cada vez melhor naquilo que eu estou fazendo Eu quero que a palavra de Deus me distancie cada vez mais do mundo Eu quero que ela, me deixe tão, ela fique tão clara para mim que qualquer investido ou oferta de Satanás Fique claro aos meus olhos e rápido na resposta Como foi Jesus porque em tempos como esse, meu irmão, você precisa tomar as decisões certas, e viver de uma maneira robusta, e não deixar os dias passarem, para ver na frente como é que você vai estar, os dias não te alimentam automaticamente, os dias não fortalecem você espiritualmente, as migalhas que muitas vezes comemos, porque por mais que venham de bons lugares, se não é o meu cotidiano, se eu não estou praticando, que estou ouvindo e buscando mais sobre aquilo, por mais que sejam boas, ainda são migalhas, e não conseguem me manter em tempos difíceis, murmuração, queda, são coisas comuns para pessoas que só comem migalhas, E se alimentar da boa comida diz respeito a você ir atrás dela. Eu nunca vi, quando eu vou procurar alguma coisa boa, parece que no mercado você, tem, você não acha. Pois é, quando eu vou no mercado, eu gosto de chocolate, eu gosto daquele 80%. Não como muito mais. Eu como, quando fica lá, demora um tempinho para acabar, mas é o que eu como. Eu não acho 80% sem glúten no supermercado eu tenho que ir em uma loja específica, mas não acho. agora você acha um monte de chocolate tipo, doce, e com glúten, A propaganda aqui, para você aprender um pouquinho mais sobre glúten, e, e outras coisas, por que, que não tem? a coisa boa, meu querido, você tem que procurar, você tem que ir atrás, porque ela não vem para você não, Não faz, ó, vem aqui, ó, aqui, só tem coisa boa, não tem, você tem que ir em um lugar específico, é mais caro, você vai comprar lá, é mais caro o bichinho, não é baratinho não. Você fala, mas você quer dizer é caro? Meu querido, Deus nos ofereceu a preço alto. A palavra que você tem aqui. Ó. Fala, pastor, mas eu recebi de graça, sim, porque você não pagou, mas alguém pagou. E segundo a Bíblia, o preço foi muito alto. O preço para essa palavra chegar nas suas mãos foi alto. O alimento é caro, mas foi dado gratuito você não precisa pagar, mas tem que ir atrás, amém irmãos? você tem que ir atrás, o do diabo você não precisa ir atrás, ele traz para você na sua televisão, no seu celular, em qualquer outro lugar, ele vai trazendo para você, o que não presta, você vai ver direto diante de você, mas o que presta, você tem que ir atrás, e buscar a alimentação, e ler, e orar, e passar tempo ali, e sair de lá bem alimentado, vigorosamente bem na fé porque esta ou esse é o desejo de Deus para todos nós e eu preciso fazer isso é de responsabilidade minha o, o Billy Graham disse também uma outra frase eu quero fechar com ela ele diz que nós todos deveríamos ter em nós almas de mártires, e que já entregou a vida, pronto para morrer, pronto para morrer, não é pastor, mas eu, eu, eu vou ser um mártir, não estou dizendo que você vai ser um mártir, você tem que ter preparado para ser, andar como se fosse um, porque a Bíblia fala que aquele que não entregou a sua vida a ele, obviamente então ela ainda está com a pessoa, e está com a pessoa não é dele, então se é dele, então você agora está pronto para qualquer coisa, inclusive morrer quando você está pronto para morrer, você faz qualquer coisa você não resmunga, você não reclama, você não murmura e você serve o apóstolo Paulo fala, sem viver bem, sem viver bem e contente em qualquer situação, em passando necessidade, ou tendo em abundância, ele diz, não era a situação, que mantinha a sua alegria, ou a sua felicidade, ela estava em ter o Senhor, e em viver para ele, e ser fiel a ele, nada o fazia mudar a sua fala, a sua glória ao Senhor, a sua forma de adoração, a, a sua honra, você vê, nada mudava, a, a, a disposição do apóstolo Paulo, porque ele sabia viver, em qualquer situação, Glorificando o Senhor, sabendo quem ele era Porque nunca aceitou nada que viesse do diabo O diabo não conseguia apresentar a, a Paulo alguma coisa Que Paulo ficasse interessado Paulo, tem uma coisa boa para te dar Olha, vai para tal lugar, porque lá você vai estar bem E alguém diz, ó oh, Paulo, aqui nesse lugar aqui você vai passar algum tipo de perseguição Apuros aqui Ele diz, bom, é para cá que eu vou, porque é onde o Espírito está me dirigindo Até nós sabemos como oferecer coisas boas Tirando você do propósito de Deus para a sua vida. Eu estava dizendo ontem, ontem, ontem pela manhã e à noite eu, eu estava pregando em um lugar para alguns casais. E eu estava dizendo sobre o texto de Coríntios que diz que o alicerce foi colocado que é Jesus Cristo, de uma construção, e a Bíblia fala que quem constrói sobre esse alicerce somos nós, mas veja cada um como constrói, uns vão edificar ouro, de, ouro, prata e pedras preciosas, outros de madeira, feno e palha, ele diz que o fogo vai provar a obra de cada um, ele está falando do, no final de todas as coisas, quando somos salvos, diz que algumas pessoas vão ser salvas com quem escapa do fogo, Agora pense bem, ele estava dizendo ali, de pessoas que vão fazer obras, ou colocar obras, que vão, é, que vão, a sua vida, aquilo que viveram, aquilo que realizaram, aquilo que de fato entenderam que era a sua vida aqui na terra, não negociaram isso, viveram, então está que algumas obras, ou a vida das pessoas, aquilo que elas fizeram, podem representar é, é, obras de ouro, de prata, ou de pedra preciosa, ou de madeira palha. e no final ele vai dizendo, que algumas pessoas vão ser salvas, como quem escapa do fogo, se a pessoa escapou do fogo, onde é que as obras delas ficaram? No fogo, quando ela chegar lá no céu, e ver que aquelas coisas que elas fizeram, foi tudo incinerada, ela não tem recompensa nenhuma lá, ela fala, amém, porque eu estou aqui no céu, eu escapei como quem ainda, é tinha o cheiro da fumaça, que prazer é nisso, meu irmão, você não ter sido fiel ao Senhor, feito um trabalho para ele que deveria fazer. O galadão em sim não significa prêmio, exatamente, embora vai ser alguma coisa que vamos receber lá, não sei o que, mas significa que você representou, fez algo que deveria fazer, cumpriu o seu chamado aqui. Fez para ele alguma coisa, dando a ele graças e honra por aquilo que ele fez por você. Não é pagamento, mas é uma honra, é o que você poderia dar, é o mínimo que poderia ser feito mas algumas pessoas vão ter as suas obras incineradas, não levaram nada, porque eram tudo madeira, feno e palha, e quando o fogo pegou, consumiu tudo, e algumas delas ainda conseguiram subir, sem elas. Amém, irmãos? É importante nós entendermos, que a questão é, ou estamos firmes para não ser enganados e focados naquilo que Deus diz, sermos pessoas que oram, busca o Senhor, nos envolvemos com Ele, com as coisas, com a sua obra, com a sua vontade, com tudo que Ele diz na palavra que devemos fazer, você vai encontrar tudo que Ele te manda fazer, ou diz que é da sua capacidade ou habilidade na Bíblia, quando você é lá lê Jesus falando para os discípulos, vão lá e façam isso, Ele está dizendo para nós as mesmas coisas, vão e façam isso, vão realizem isto, vão façam dessa maneira, isto tudo que ele diz, diz aos cipos está dizendo a nós não fazer essas coisas não é uma opção amém irmãos? eu não posso escolher não fazer como cristão eu tenho a obrigação de fazer quando a gente vem a ele entendemos que este é o nosso dever de quem entregou a vida e chamamos ele de senhor para realizar a sua vontade, e para não sermos levados como presas ao matadouro, por aquele que sabe tentar o faminto por pizza, amém irmãos? tem algum pizzaiolo aqui? não né? Satanás sabe oferecer aquilo que você gosta de comer, ele sabe o que você gosta de comer, das porcarias que ele oferece, ele vai dar você um pouquinho todo dia, ele sabe como oferecer essas coisas, ele vai alimentar você, fique tranquilo, ele não te cobra caro, na verdade ele, você encontra em todos os mercados dele, você nem precisa procurar tanto, chega a todos os lados, mas o verdadeiro alimento é precioso, você não encontra em todos os lugares, só tem um, está na sua bíblia, na sua casa, e diz sobre tudo que você é, tudo que você deve fazer, qual a alimentação que você deve ter espiritualmente falando, vivendo no poder e na direção do Espírito Santo, experimentando essa presença diariamente na sua vida. Amém ou não? Aleluia! Aleluia! Irmão, há tempos que a igreja vai viver, e que se ela não acordar, agora vai ser como eu, alimentando o meu corpo com o que não prestava de alimentos naturais. E quando cheguei a uma certa idade, vi que eu estava debilitado, cansado, sentindo coisas ruins no meu corpo, ainda bem que eu percebi a tempo, ainda bem que eu percebi a tempo, fiz correções, né? e eu estou muito bem, obrigado, as pessoas que me vêm costumam fazer elogios, Não, eu sei que sou bonito, mas não é sobre isso que elas fazem elogios não, fazer elogio à a, 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 a minha questão física considerando obviamente a minha idade, né, de 55 anos. E estou bem. Eu, já, esses, eu subo esses andares daqui com. Não falo isso porque eu, eu subo não não, não tem nenhum problema em subir e descer. Eu vejo que isso é uma é uma boa indicação. Se eu subisse, eu, eu falei tem alguma coisa errada acontecendo comigo. Ah, mas você tem 55 anos bom? eu já vi pessoas com, uma, com idade a mais do que a minha, tendo mais, mais exposição física que a minha, então se ele pode, eu também posso, amém irmãos? Então eu vi que não é isso, então você imagina eu passando por uma situação, com o satanás, em que ele está me tentando, colocando uma, coisas dele à minha disposição, Porcarias! eu lá com a, a boca babando, querendo, o que ele está me dando, Uma frase que eu também ouvi de um homem de Deus é, quanto mais você flerta com o pecado, um dia você vai estar envolvido com a sua sujeira. Amém?